0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Folge 49 des Holzbau-Podcasts. Herzlich willkommen, schön sind Sie wieder mit dabei. Heute gehen wir in den Wald und dazu haben wir einen absoluten Pro Profi bei uns. Ich begrüße recht herzlich Markus Eichenberger.
1: Hallo, schön kann ich hier sein.
0: Markus, ähm, wir fangen gleich mal bei dir an. Äh, erzähl mal kurz, wie ist dein Werdegang? Was hast du schon so gemacht beruflich?
1: Ich habe eine Lehre zum Forstwart gemacht, 2000 bis 2003. War anschließend angestellt als Forstwart und habe die Försterschule in Liss besucht, 2008, 2009. Dann war ich eineinhalb Jahre Försterstellvertreter in einem Forstrevier Kanton Solothurn und bin seit 2011 nun Förster und Geschäftsführer des Zweckverband Forstrevier Schauenburg. Dazwischen hatte ich noch eine Weiterbildung zum technischen Kaufmann berufsbegleitend absolviert.
0: Genau, das Forstrevier Schauenburg, ähm, wo du arbeitest, äh, kannst du mal ein bisschen erklären, wie sieht dein Team aus, wie sieht das Revier, äh, Revier aus, äh, eure, eure Waldfläche
1: das wir Schauenburg bewirtschaftet die Wälder der Gemeinden Pratteln, Muttens und Fränkendorf. Das ist im unteren Baselbiet, in der Nähe von Basel, liegt dieser Wald. sind ca. 900 Hektaren, die wir bewirtschaften. Vorwiegend Laubmischwald, fast keine Nadelbäume. Bei uns sicherlich etwas spezieller ist die Nähe zur Stadt Basel. Unser Wald wird sehr stark auch als Erholungsraum von der Bevölkerung genutzt. Weshalb auch ein Teil meiner Arbeit die Öffentlichkeitsarbeit ist, welche immer wie wichtiger wird.
0: Also du Wir bist... Ja, Entschuldigung.
1: Wir nutzen ca. 8'000 Kubikmeter Holz jedes Jahr in diesem Wald. Das ist nach wie vor ein wichtiges Standbein, aber nicht nur. Wir arbeiten auch sehr viel im Naturschutz, beim Aufwerten von besonderen Lebensräumen oder erbringen Dienstleistungen für Gemeinden oder andere öffentliche Auftraggeber. Wir, haben, ähm, wir sind zehn Leute im Betrieb, wovon wir im Moment drei Lernende ausbilden und eine Bürohilfe haben, welche 20% angestellt.
0: Du hast erwähnt, ähm, eigentlich relativ wenig Nadelholz. Kannst du da vielleicht ein bisschen detaillierter ähm, erklären, was ihr für Bäume habt bei, eurem, bei euch im Revier?
1: Bei uns ist die Buche die dominierende Baumart. Ähm, über 65% der Waldfläche besteht aus Buchen, gefolgt von der Esche mit 11%. Wahrscheinlich ist das heute nicht mehr ganz so hoch. Aber 2009, als die, Aufnahmen, die letzten Aufnahmen gemacht wurden, war das noch so. Dann haben wir noch 8% Ahorn.
0: Das die Aufnahmen erwähnt. Was ist das? Eine Inventur des, des gesamten Waldbestandes? Der Kant wie, wie findet der statt oder wie, wie, wie geht der vonstatten?
1: Öffentliche Waldeigentümer bei uns im Kanton Basel-Land müssen alle 15 Jahre einen Betriebsplan machen, in dem sie aufzeigen, in welche Richtung sie mit ihrem Wald die nächsten 15 Jahre gehen möchten. Und damit man eine Basis hat, eine verlässliche Basis, werden all 15 Jahre Stichproben im Wald äh, gemacht. Hier geht man hin und äh, schaut, was für Baumarten sind vorhanden, wie dick sind die Bäume. All 150 Meter ist ein Punkt im Wald und anhand dieser Aufnahmen lässt sich anschließend bestimmen, unter anderem, wie viel Prozent von welcher Baumart, wie ist das Verhältnis zwischen jungen, altem Wald und weitere Informationen, die aus diesen Auswertungen stammen.
0: Und wie sind die Besitzverhältnisse bei euch im Revier?
1: Unsere Wälder sind zur Hauptsache im Besitz der Bürgergemeinden der Einzelnen. 90 Prozent der genannten 900 Hektaren sind im Besitz von einem der drei Gemeinden und nur 10% der Waldfläche ist privat. Privat heißt Bauern oder ähm, Leuten, die das geerbt haben oder gekauft. Das sind die Kleinstflächen bei uns Privatwald. Durchschnittliche Privatwaldbesitzer hat nicht einmal eine Hektare Wald.
0: Und äh, was gehört alles zu deiner Tätigkeit als, als Förster?
1: Also ich bin Förster, klassischer Förster, vielleicht noch etwa zu 30 Prozent meines Arbeitspensums. Die klassischen Försterarbeiten, das sind die Holzanzeichnung, also wenn man Holzschläge macht, das ist ein großer Teil, wäre ein großer Teil der Arbeit. Anschließend natürlich der Holzverkauf, die ganze Jungwaldpflegeplanung auch Arbeitsplanung der Mitarbeiter und externer Unternehmer, Waldstraßenunterhalt koordinieren, ausführen, begleiten oder eben, wie bereits gesagt, auch die Öffentlichkeitsarbeit, welche in unserer Region immer wie wichtiger wird. Das sind so die klassischen äh, Arbeiten eines Försters hier bei uns. Ja, genau.
0: Können wir vielleicht mal äh, ein bisschen eine Übersicht schaffen, was gibt es eigentlich für Ausbildungen im Wald, nebst dem Förster, oder wie, wie, wie kommt man überhaupt dazu? Es gibt ja den Forstwart, du hast das erwähnt, das ist eigentlich die Lehre, oder? Dann gibt es ja noch verschiedene andere Berufsgattungen, jetzt äh, spezifisch im, im Forst, oder?
1: Also genau, man macht eine Lehre als Forstwart, die geht drei Jahre, und anschließend hat man diverseste Möglichkeiten, eine Variante ist äh, der Forstwartvorarbeiter. Das ist in größeren Betrieben sind das Gruppenführer oder übernehmen auch administrative Aufgaben. Diese, das ist nicht immer ganz, ganz klar, was denn die Aufgabe ist. Das kommt auf den Betrieb drauf an. Das, das ist klar. Man kann sich weiterbilden lassen an, einem, an einer Fachhochschule zum Forstingenieur. In Zollikofen ist das in der Schweiz oder an der ETH auch Umweltwissenschaften studieren. Nebst diesen Studiengängen gibt es auch diverse weitere Möglichkeiten, welche man hat. Man kann zum Beispiel eine Ausbildung zum Maschinisten machen oder im Lehrmeister ausbilden, der sich für, für die Lehrlinge anschließend einsetzt, Seilkran-Einsatzleiter und so weiter und so fort.
0: Aber der Förster selber, also nach dem Forstwart machst du dann eine Ausbildung zum Förster oder wirst du das einfach mit der Zeit, je nach, je nach Konstellation?
1: Nein, das ist eine, eine Schule. Es gibt in der Schweiz zwei Ausbildungsstätten in Liss und Mayenfeld und diese, das ist ein Vollzeitstudium, geht zwei Jahre. Das ist in anderen Berufen so Technikerstufe, also höhere okay. Fachschule.
0: Vielleicht mal eine allgemeine Frage, wie steht es aus deiner Sicht um unsere Wälder?
1: Unsere Wälder haben in den letzten Jahren sicher stark gelitten. Große Schäden sind aufgetreten, so ab dem Jahr 2018. Viele absterbende Waldpartien, großflächig absterbende Waldpartien. Und besonders betroffen jetzt bei uns in unserem Revier von diesem Absterben war, war die Buche. In anderen Regionen in der Schweiz hat die Fichte sehr gelitten auf tiefen, tiefen Standorten, also tiefen Höhenlagen. Das sind, sind die beiden Baumarten, welche jetzt im Schweizer Wald oder auch in meinem Revier sehr stark unter der Hitze und der Trockenheit der vergangenen Jahr, Jahre oder fast schon Jahrzehnte gelitten hat. Ähm, weiter gibt es Probleme mit Pilzen, Käfern, welche eingeschleppt werden oder worden sind. Man, man hört immer wieder von der Esche oder hat gehört von der Esche, welche beispielsweise seit 2008 von einem Pilz befallen wird, welcher 90% der Eschen zum Absterben bringt. Also Generell kann man sagen, der Wald ist zurzeit unter einem Dauerstress, es geht ihm sicherlich nicht sonderlich gut, zumindest nicht, wenn wir den Wald so betrachten wie er heute hier bei uns vorkommt.
0: Also was haben wir da daraus für Herausforderungen? Beziehungsweise was können wir ähm, als Mensch tun, um den Wald äh, zu erhalten?
1: Vielleicht ist es erstmal wichtig, dass man sagen muss: äh, Wald braucht uns Menschen nicht. Der, der erhält sich von alleine. Wenn, wenn wir nicht sind, dann ähm, wäre überall Wald. Man sieht das im Urwald, bei den Inka-Städten und und und. Da wurde alles überwuchert von Wald. Also, ähm, das ist auch in unseren Regionen so. Diese absterbenden Partien, als ich vorhin sagte, dem Wald geht es nicht gut, das ist für uns Menschen ein Problem, für den Wald oder den Vorbestand des Waldes per se aber nicht. Was das Problem ist, ist, dass wir Menschen uns gewohnt sind, Leistungen vom Wald zu beziehen. Das ist in der Schweiz zum Beispiel sehr wichtig, der, der Schutz vor Naturgefahren, also Lawinen, Murgänge, Steinschlag, Überschwemmungen in, auch in unseren Regionen. Ähm, wir sind uns gewohnt, dass der Wald uns versorgt mit gutem Bauholz, mit Brennholz, mit anderen Produkten. Ähm, in meinem Revier jetzt die Erholung, sehr, sehr wichtig. Die Leute möchten in den Wald, da ist Schatten im Sommer, sie möchten spazieren, sie möchten biken, sie möchten reiten. Ähm, all das ist nur möglich in einem einigermaßen intakten, intakten Wald. Und das sind eigentlich die Probleme. Also wenn der Wald, so wie wir ihn heute kennen, leidet, dann führt das zu Problemen in der Art und Weise, wie wir den Wald als Mensch nutzen können. Und das ist das, ist das äh, Schwierige, was im Moment vorherrscht. Und was wir machen dagegen, ist vor allem, dass wir versuchen, den Wald in eine Richtung zu lenken, welche der Wald sollte mit der drohenden Klimaveränderung besser zurechtkommen. Und damit er das kann, müssen auch die Baumarten angepasst werden. Und das ist eines der Mittel, welche wir haben. Wir versuchen den Wald umzubauen, ein bisschen weg von der Buche oder zumindest von dieser sehr hohen Buchendominanz ein bisschen weg, vielleicht hin mehr zu Eiche oder Linde oder Nussbaum, Baumarten, welche besser der Trockenheit und Wärme trotzen können. Weiter ist es sicherlich so, dass wir möglichst viele verschiedene Baumarten auf einer Waldfläche künftig haben möchten, sodass das Risiko eines Ausfalls auch dezimiert wird oder breiter abgestützt ist.
0: Und äh, das macht ihr eigentlich durch Pflanzungen? Also ihr geht aktiv und pflanzt Bäume. Ähm, wie sieht das aus? Dieser Prozess ist ja doch eher aufwendig.
1: Das ist sehr aufwendig, genau. Also wir haben viele Probleme, viele Schäden, vorwiegend im Altholz, also in der letzten Stufe eines Waldes, bevor dieser wieder verjüngt wird. In meinem Revier ist dieses Altholz stark übervertreten und wir greifen dort ein und, und machen Räumungen. Von welcher Altersklasse
0: denn? reden wir da?
1: Das sind Bäume 120 Jahre plus. So.
0: Okay. Genau.
1: Und diese Waldflächen die werden bei uns jetzt flächig verjüngt und, wie du es gesagt hast, mit ähm, klimatauglicheren Baumarten bepflanzt. Wir pflanzen diese Bäume, weil unsere Ausgangslage nicht erlaubt, auf natürliche Weise eine Mehrzahl an Eichen zu erhalten. Also wenn die Ausgangslage, welche ich am Anfang erwähnt habe, mit 65% Buch, 11% Tösche und 8% Ahorn, dann ist es logisch, wenn der Wald sich natürlich verjüngen würde, dass man wieder diese Baumarten hat. Und wir sind gezwungen deshalb im Moment, dass wir unsere Wälder bepflanzen müssen, in der Hoffnung, dass diese Pflanzen auch kommen und man in 30, 40 Jahren Beispielsweise bei der Eiche eine genügend hohe Anzahl an Eichen hat, dass sich der Wald auch wieder natürlich verjüngt mit Eiche. Das ist ein bisschen unsere Strategie, welche wir im Moment fahren.
0: Jetzt entnehmt ihr auch regelmäßig Holz aus eurem Wald, ganz klar. Wie gesagt, dann wird, wird das auch wieder ähm, verjüngt und, und, und nachgepflanzt. Aber jetzt vielleicht eine provokative Frage, die ja immer wieder zu hören ist. Warum müssen wir Bäume fällen? Also kommt ja vor allem eher aus dem äh, aus den Ecken der, der Naturschützer ähm, solche, solche Fragen. Warum, warum brauchen wir das?
1: Es gibt nicht einen Grund, warum mein Baum gefällt wird. O oftmals sind es mehrere Gründe. Und ich sage immer, durch das Baumpfle Baumfällen pflegen wir auch den Wald. Gerade wenn wir uns überlegen, was ich vorhin über die Waldverjüngung gesagt habe, ist es ähm, notwendig, dass man Flächen räumt, damit dort auch Lichtbaumarten, also Baumarten, welche sehr lichtbedürftig sind, welche gerne Wärme haben, aufkommen können. Das ist ein Grund. Also Wenn wir den Wald verjüngen, müssen Bäume gefällt werden. Wir können auch über das Baumfällen die Baumartenzusammensetzung verändern. Oder steuern in den jungen Jahren eines Waldes, in denen man gezielt zum Beispiel Buchen entfernt und Kirschbäume stehen lässt. Wenn man den Wald einfach so sich selber überlassen würde, würde sich bei uns die, die Buche nach wie vor durchsetzen. Also wir steuern den Wald der Zukunft mit der Entnahme von einzelnen Bäumen. Wir werten Lebensräume auf. Wenn wir zum Beispiel an Waldränder denken, welche von uns aufgewertet werden, ökologisch aufgewertet werden, dort werden große alte Bäume entfernt zugunsten einer Strauchschicht, welche sich dort entwickeln kann. Das ist ein Problem, also ein Grund, warum wir Bäume fällen. Ähm, auch die Nutzung des Rohstoffs klar der, der Rohstoff Holz ist für uns Menschen eminent wichtig wir könnten nicht ohne den Rohstoff Holz leben Zurzeit auf jeden Fall nicht und, und seit es den Menschen gibt war das immer so dass er den Rohstoff Holz genutzt hat also die Nutzung ist ebenfalls äußerst wichtig so gibt es verschiedenste Gründe warum Bäume im Wald gefällt werden sie werden immer gefällt mit einem Ziel. Nie ohne, dass man eine Idee verfolgt.
0: Ja klar, also man macht es nicht einfach nur so, aber es ist schon auch spannend. Die Nutzung kam bei dir als letztes. Ich weiß nicht, ob es einen speziellen Hintergrund hat, aber vielleicht trotzdem noch die Frage, wenn, wenn, wir, wenn wir das Holz nutzen, was, was passiert mit dem Holz, welches ihr jetzt entnehmt bei euch im Revier? Wir sind ja vor allem im Holzbau-Podcast, das ist relativ wichtig für uns eigentlich. <lacht> wo landet denn das Holz? Äh, bei uns in den Gebäuden oder äh, sonst wo? Oder im Möbel oder wie auch immer? Kannst du das sagen?
1: Also wir, wir haben bei uns vorwiegend Laubholz. Ich habe das gesagt, für über 95% meines Waldes ist Laubholz. Und beim Laubholz ist es im Moment zumindest nach wie vor so, dass, dass ein recht großer Anteil des Baumes ähm, nicht zu vernünftigen Kosten gerüstet werden kann, dass man daraus ein höherwertiges Produkt machen kann. Also bei uns in unserem Revier werden 50 des anfallenden Holzes zu Energieholz weiterverarbeitet. Energieholz ist äh, das sind Hackschnitzel, welche anschließend in äh, großen Wärmeverbünden ver verbrannt werden oder es ist auch Stückholz, Brennstückholz für äh, für den privaten Gebrauch. Also 50 unserer Nutzung ähm, landet in diesem Bereich. Wir stellen noch oder liefern 20 Prozent unseres Holzes in ein großes in Industriewerk, welches ähm, Laminatböden herstellt oder ähm, Platten aus Holz, Holzfaserplatten. Ähm, da gehen rund 20 hin und nur 30 des anfallenden Holzes wird als höherwertiges Stammholz verkauft, als welchem man beispielsweise Schellfurnier ähm, gibt es daraus oder ähm, Massivholzplatten. Oder bei uns in der Region, wir liefern viel Holz an die Lamello in Bubendorf, welche so Holzverbindungen macht. Genau, aber das ist relativ bescheiden, die Ausbeute beim, beim, beim Laubbaum an hochwertigem Holz ist relativ bescheiden, weshalb auch der Anteil an dem Holz, welches verfeuert wird, ähm, höher ist. Auch wenn das Verfeuern eigentlich eine schlechte Idee ist.
0: <lacht> Woran liegt es, dass Sie so viel Holz verbrennen?
1: Am Baum selbst, also der Laubbaum hat sehr viel Krone <lacht> und das heißt Äste und dünnes Material, was, was eben nur sehr aufwendig so aufgerüstet werden könnte, dass es in einem Industrieholzwerk verarbeitet werden kann. Es ist vor allem es ist in erster Linie diesem Grund geschuldet. Dann haben wir relativ hohe Rüst- und Lohnkosten in der Schweiz, dass es, dass es einfach nicht aufgeht im Moment mit den Holzpreisen, was wir lösen, und dem Aufwand, was wir haben zum Ernten des Baumes, dass man hier mehr, mehr herausholen kann. Weiter sind in der Schweiz die Weiterverarbeitungsmöglichkeiten für Rundholz, Rohholz auch eher bescheiden.
0: Okay, also im Allgemeinen ist die Waldbewirtschaftung in der Schweiz, kann man das überhaupt global sagen, ist es, eine gute, ist es ein gutes Geschäft, oder ähm, eher schwierig?
1: Mit der reinen Waldbewirtschaftung in der Schweiz kann man, kann man kein Geld mehr verdienen. Dies ist aber auch geschuldet daran, dass halt ein hoher Anspruch besteht, was die Waldstraßen anbetrifft, dass wir ähm, auch für die Waldpflege Geld ausgeben. Wir müssen die Öffentlichkeitsarbeit eigentlich finanzieren über die Holzerlöse, sodass es in der Schweiz mit den Rahmenbedingungen, welche wir haben, fast nicht mehr möglich ist, aus der reinen Holzernte einen Forstbetrieb in den schwarzen Zahlen zu halten. Also ist die Nutzung des Rohstoffes Holz in der Schweiz, da kann man nicht mehr von einem guten Geschäft sprechen.
0: Also du hast es ja aufgezählt, für was wir alles Bäume fällen. Und im Prinzip müssen ja alle Teile oder, oder alle Punkte auf dieser Liste müssen eigentlich auch einen Teil dazu beitragen, dass, man, dass, dass die Leistungen bezahlt werden, oder? Schlussendlich. Mal noch die Frage, wie, wie empfindest du die Sichtweise der Gesellschaft allgemein auf den Wald? Was, was, was bedeutet der Wald für, für uns als Gesellschaft?
1: Der Wald hat in der Schweiz einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Also Die Leute haben Freude am Wald, sie fühlen sich mit ihm verbunden. Und das ist ganz bestimmt schon mal sehr, sehr positiv für den, für den Wald an sich. Was leider ein bisschen fehlt, ist das Verständnis für die Bewirtschaftung des Waldes. Und oft fehlt auch das Verständnis, dass der Wald, der Wald ist etwas Dynamisches er verändert sich, ob wir ihn nutzen oder nicht. Auch die Natur verändert den Wald. Durch absterbende Bäume, auch ein Urwald sieht, sieht ganz anders aus. Der ist nie gleich. Und das ist etwas, was den Leuten Mühe bereitet, wenn sie in einem Wald unterwegs sind und äh, plötzlich mh, sehen sie eine Fläche, auf welcher Bäume gestanden sind. Da ist jetzt nichts mehr oder nur noch junger Wald. Dann löst das Emotionen aus. Aber, äh, hier ist das Verständnis oftmals nicht da für solche Eingriffe, obwohl jeder Mensch in unserer Region keinen Tag lebt, ohne dass er nicht in Berührung mit Holz kommt, auf irgendeine Art und Weise. Das ist ein bisschen das Problem heute, dass die Leute die Zusammenhänge nicht mehr sehen oder weniger mehr sehen.
0: Hast du das Gefühl, das ist etwas regionales oder hörst du das auch von von ähm, Berufskollegen allgemein in der Schweiz?
1: Das ist sicher in der Schweiz fast in allen Regionen so. Es ist tendenziell das Problem ist tendenziell größer in der Nähe von Städten, wie auf dem Land weil auf dem Land vielleicht der ein oder andere noch eine Holzheizung hat und so beispielsweise merkt, dass wenn er das Holz nicht verbrennt, dass er ein kaltes Haus hat. Oder die Leute arbeiten bei Zimmereien und, und, und kommen in Berührung mit dem Holz. Und, und in Städten ist das oft nicht mehr oder weniger, weniger der Fall. Weniger da, hm. ich, ich würde sagen, es ist ein, ein Problem oder ein Problem, ob es ein Problem ist, weiß ich nicht, es ist unsere Aufgabe, den Leuten zu erklären, dass, dass der Rohstoff Holz wichtig ist, aber es ist etwas, was vielleicht allgemein in der, in der hochzivilisierten westlichen Welt eher äh, ein Problem ist, weil die Leute einfach weit weg sind von dem, <lacht> von, von, vom Holz, vom Wald, von der Nutzung des Waldes, auch als, als Rohstofflieferant. Wenn wir in unserem Wald die Bäume nicht fällen, dann kommen sie aus Norwegen, Finnland, aus Russland sind sie früher gekommen. Aber man hat keinen Holzmangel in der Schweiz, auch wenn wir Forstbetriebe das Holz stehen lassen. Und das, ist, das ist ein Problem, dass die Leute nicht merken, wie wichtig es ist, dass man Bäume einer
0: Nutzung zuführt. Sehr spannende Aussagen. Wir kommen zu meiner Rubrik, die Frage an den nächsten Gast. Die Frage an dich von meinem letzten Gast, die habe ich jetzt nur auf dem Schricht, bis jetzt auf dem schriftlichen Weg erhalten. Ich werde sie dir einfach kurz vorlesen. Es war ja Oskar Elias, der CEO der Firma Stammbau AG in Allesheim. Herr Elias oder Oskar fragt mich, ähm, lieber Herr Eichenberger, der konstruktive und mehrgeschossige Holzbau erlebt seit ein paar Jahren einen richtigen Boom. Bekommen Sie und wenn ja, bekommen Sie diese gesteigerte Nachfrage in Ihrem Forstrevier mit. Können Sie aktiv mit Ihrem Schweizer und lokalem Holz etwas zum regionalen Bau beisteuern und haben Sie Kooperationen oder Ideen zu Kooperationen oder Innovationsentwicklungen mit regionalen Holzbauern? Also eine sehr umfassende Frage. Markus, ich überlasse dich mal ähm, mit dieser Frage. Was kannst du dazu sagen?
1: Der Holzbau boomt, das mag so sein, aber das ist bis anhin in meinem Forstbetrieb zumindest ein wenig spürbar. Wir beobachten eher das Gegenteil, dass nach wie vor Sägereien ihren Betrieb einstellen. Ähm, obwohl der Holzbau boomt. Also unsere Absatzmöglichkeiten, sprich Sägereien, große Industrieholzwerke und so, die gehen eher zurück. Ich denke, das ist aber ein Gesamtwirtschaft gesamtwirtschaftliches Phänomen, dass die, die in der Schweiz die, die ähm, Produktionsbetriebe eher Mühe haben und ähm, das ausgelagert wird ins, ins Ausland. Ich bin der Meinung, wir mit unserem regionalen Holz hätten klar Vorteile, wenn man es regional absetzen könnte, wenn es regional verarbeitet würde und wenn es auch regional eingesetzt würde, auch in Bezug auf die gesamte CO2-Bilanz und so. Aber Stand heute merke ich persönlich wenig von einem... Holzboom, zumindest was den Holzbau anbetrifft, wir spüren einen Boom bei der Holzenergie. Aber diese. Ja, das ist eben genau das Thema. Oder?
0: Also, ich glaube schon, das hat schon auch mit der Weiterverarbeitung, vor allem jetzt in, in der Region Nordwestschweiz, auch mit zu tun und natürlich auch mit dem Laubholz. Und das Laubholz ist aber auch ähm, von Seiten Holzbaubranche in, in aller Munde. Da werden auch sehr viele Bestrebungen getan in diese Richtung. Ähm, vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Ähm, wir würden dann nachher zur Frage an den nächsten Gast oder äh, die nächste Gästin äh, kommen. Das wird in der Folge 51 sein. Ich möchte zuerst kurz äh, eine Kleine Werbung machen für die Folge 50. Wir haben ein kleines Jubiläum bei uns im Holzbau-Podcast. Die Folge 50 wird in zwei Wochen erscheinen und wir haben da äh, schon etwas organisiert. Und zwar werden wir mit verschiedenen Gästen aus dem ersten Jahr äh, uns wieder treffen und ein bisschen zurückschauen über die Zeit. Was ist passiert seit dem Holzbau-Podcast, seit dem Auftritt bei uns im Holzbau-Podcast äh, und freuen uns natürlich sehr, dass da verschiedene Leute wieder. Ähm, vorbeikommen, die ähm, bei uns im Holzbau-Podcast schon waren. Und äh, das wird sicher eine tolle Geschichte, wird auch eine etwas größere Folge als äh, die üblichen äh, 30 Minuten, wie wir sie bisher hatten. Unbedingt einschalten, die nächste Folge, die Folge 50, unsere Jubiläumsfolge im Holzbau-Podcast. Dann kommen wir zur Frage an Katharina äh, Müller wird das sein. Sie wird in der Folge 51 bei mir zu Gast sein. Markus, äh, was möchtest du gerne äh, an Katharina fragen?
1: Es ist fast eine Anknüpfung an die Frage vom, vom Herrn von der Stammfirma, welche gefragt hat, ob wir etwas merken vom Holzbau. Würde mich interessieren auf der Seite des Holzbaus, wie wichtig es für Sie ist, dass das Holz in der Schweiz aus der Schweiz stammt, aus, aus der Schweizer Waldbewirtschaftung was für einen Stellenwert das bei ihr hat.
0: Vielen Dank. Diese Frage werde ich gerne mitnehmen. Wir kommen langsam äh, zum Ende. Zwei Fragen habe ich noch. Zuerst, was gibt es für Vorurteile, die du immer wieder hörst ähm, zum Wald, zur Waldwirtschaftung, Waldbewirtschaftung, ähm, die du gerne aus dem, aus dem Weg räumen möchtest? Wir
1: hören immer wieder, dass wir Bäume absägen, primär um ein... Einen riesen Haufen an Geld zu verdienen, das ist sicherlich nicht so. Wir verdienen Geld damit, aber es geht nicht nur ums Geldverdienen. Jeder unserer Eingriffe hat ein Ziel. Also Wir gehen nicht einfach in den Wald und hauen planlos Bäume um, welche uns gerade im Weg sind. Und wir Förster, und da spreche ich wirklich von all meinen Kollegen, wir lieben den Wald als Ökosystem, als, als, als gesamte Lebensgemeinschaft und haben hier vielleicht einen breiteren Blick als nur gerade den einzelnen Baum im Visier. Und wichtig für mich erscheint mir hier auch noch zu sagen, dass äh, Profit oder schnelle Gewinne im Wald nicht realisierbar sind. Wir Förster arbeiten für die nächste Generation, das Förstersein. Die Waldbewirtschaftung ist ein Mehrgenerationenprojekt und da habe ich das Gefühl, dass das manchmal ein bisschen vergessen geht bei den Leuten, welche teilweise zumindest eher kurzfristig unterwegs sind.
0: Und dann halt, je nachdem, auch sehr laut sind in der Kritik äh, gegenüber äh, dir oder euch. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht angeknüpft noch zur Schlussfrage. Was wünschst du dir für die Zukunft als Förster?
1: Ich wünsche mir, dass ich äh, meine Freiheit im Beruf behalte, dass ich äh, den Wald in eine Richtung lenken kann, wie ich denke, dass sie gut ist. Und ich wünsche mir, dass ähm, der Förster neben mir ähm, seine Ideen in seinem Wald auch umsetzt, weil das so eine, eine Breite über den gesamten Wald gibt, an unterschiedlichen Methoden, wie man den Wald bewirtschaftet. Und dies wiederum ähm, führt dazu, dass der Wald in, in, in seiner Form erhalten wird. Also ich wünsche mir nicht ein zu festes Korsett, welches von, vom Bund beispielsweise über uns gestülpt wird, sondern ich wünsche mir nach wie vor die Gestaltungsfreiheit, welche ich heute schon erleben darf in meinem Beruf.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir, dass diese Wünsche auch in Erfüllung gehen und, und, und erhalten bleiben. Ähm, vielen Dank für das äh, sehr interessante Gespräch und äh, weiterhin viel Erfolg in deiner Tätigkeit und alles Gute. Danke. Danke.